0: Ja, we zijn vandaag op bezoek bij de BOM, de Brabantse ontwikkelingsmaatschappij.
1: Dat is een keer wat anders, hè Guido? Ja, klopt. Maar de BOM is een van de regionale ontwikkelingsmaatschappijen die Nederland heeft. Die hebben bij elkaar meer dan 2,3 miljard investeerbaar vermogen. Dus dat is echt wel mega. En ook in, uh, in Brabant is de BOM betrokken bij meer dan de helft van de VC-investeringen uh, die, die er in heel Brabant
0: gebeuren. Wow, ja. Um, aan tafel zaten Michelle Goetelaars, zij is investment trainee. En uh, Stijn Geurt, hij is investment analyst. Zij hebben ons helemaal meegenomen in de verschillende sectoren waarin de BOM investeert. Maar met name ook van he, wat is nou het verschil tussen traditionele venture capital firms. Met name het stukje impact maken en nog hoger risico investeren. Dus als dat je wat leidt, blijf dan vooral luisteren.
1: Oh ja, we zijn weer uh, terug onder de rivieren. Daar word ik altijd blij van. Het is volgens mij de tweede keer in deze reeks dat, dat we uh, onder de rivieren weer zijn. We zijn namelijk in Tilburg bij uh, de BOM. En dan uh, moeten we misschien meteen even uitleggen. Uh, Waar staat de BOM voor?
2: De BOM staat voor uh, Brabantse ontwikkelingmaatschappij.
1: Kijk, en worden er ook heel veel flauwe woordgappen gemaakt hier? Of valt uh, uh, dat nog mee?
2: Nou, mijn collega's vinden het wel heel stoer dat ik gewoon een bommetje als emotie kan sturen. En dan dat het, het bedrijf is. Dus uh, dat vinden ze allemaal wel leuk. Kreeg
3: je toevallig vandaag nog eentje binnen? Ja, ja toch wel. Stiekem worden we er nog niet moe van. Nee, zeker niet. Gelukkig. Maar wat, uh, wat doen jullie hier precies, uh, Stijn? Bij de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij zorgen wij altijd dat wij een pionier zijn in alle, uh, alle markten... Uh, alle transities die er nodig zijn voor de maatschappij. Dus dan moet je een beetje denken aan de energietransitie. Daar ben ik dan speciaal wat meer in, uh, in, in bezig.
2: En een gezonde toekomst. Dus inderdaad Zonde meer toekomst. de medische kant. En dan uh, echt diepere technologieën. Dus eigenlijk de technologieën die, die andere dingen ook weer mogelijk maken.
1: Oké, okay, oké. Okay. En uh, wat is jullie rol dan? als zijn investeerder, zijn jullie daarbij ook adviseur? Of hoe moet ik dat precies zien?
2: Um, ik persoonlijk ben uh, dan investeerder... En je hebt inderdaad de functie ook van adviseur, meer de ontwikkelingskant. Die heb je ook los staan bij de BOM. Dat zijn echt, uh, die noem je dan de business developers. Oké, okay. dat zijn andere, mee... andere soorten functies eigenlijk. Ja, ja. ja, dus in die vier thema's, dus uh, klimaatneutrale oplossingen, gezonde toekomst, voedseltransitie... en dus inderdaad sleuteltechnologieën. Technologieën die die andere dingen weer mogelijk maken. Werken we eigenlijk met alle teams binnen de BOM binnen een thema. Okay. Dus je hebt echt zo het investeren, ontwikkelen, internationaliseren zit... In zo'n thema verbonden.
0: En dat overkoepelend kun je daar dus, wat Stijn eerder benoemde, raakt dat elkaar ook wel weer aan en, ja, en werken met elkaar
3: op verschillende projecten.
2: Ja, zeker. Ja,
3: uiteindelijk is de bedoeling dat door het samenwerken, door het uh, ontwikkelen, ook het investeren en het internationaliseren, het, al die thema's eigenlijk uh, weer een stukje verder komen.
0: Dus je hebt echt twee teams, een, een investeerdersteam en een business development ontwikkelaars team, om het even zo te zeggen.
2: Ja, we hebben eigenlijk. Binnen de bom wel meer teams, want Stijn, jij zit uh, meer in andere overwisseling, toch? Ja, zeker. Toch?
3: Ik ben binnen het Renewable Energy Team ben ik vooral bezig. Dus ik hou me be bezig met hernieuwbare energie. Alles wat daarbij hoort, dan heb je uh, verschillende takken van sport. Je hebt de ontwikkelaarskant en je hebt de investeerderskant. Uh, de ontwikkelaarskant staat eigenlijk compleet los van de investeerderskant. Behalve het feit dan dat we toch wel een klein beetje samenwerken... Mocht er namelijk vanuit een ontwikkeling een investeringsvraag ook doorkomen, dan komen ja. wij weer op dat pad. En heb je daar een voorbeeld van? Zeg maar, hoe zou vanuit een ontwikkeling, dus jij als
1: ontwikkelingsvraagstuk, zeg maar, waar jij dan mee bezig bent, hoe kan je ons daar eens meenemen?
3: Ja, wij hebben, vroeger hebben wij uh, veel met zonneparken gedaan, windparken. Je merkt dat nu de markt dat wel weer redelijk oppakt. Ja, ik zeg, je zegt vroeger, dus windparken is een beetje ja, passé. passé. Ja, nou ja, passé, passé is het niet, maar de markt pakt het nu heel erg zelf op. En dan is eigenlijk onze rol is er van af. Dus... Ah, kijk, dus het pionier is een beetje klaar eigenlijk. Precies, eigenlijk is het voor ons de bedoeling... om onszelf altijd nou ja, niet meer nodig te maken. Als wij niet meer nodig zijn en de markt pakt het op... dan hebben wij volgens mij namens de BOM een goede zaak gedaan. In ieder geval onze taak vervuld. Um, maar wat betreft de ontwikkelaars... ja, die, die zijn heel erg bezig met uh, um, echt een zonnepark... vanaf het begin in ieder geval toevoegen. Dus, uh, dus uh, nou ja, je hebt... Uh, je hebt zonnepanelen, maar die moeten ook naar een park toe. Dus je, je moet een technisch ontwerp gaan hebben. Um, je moet met vergunningen bezig zijn. Je moet bezig met subsidies zijn. Um, wanneer dat allemaal staat, dan heb je dus eigenlijk een, een financieringsvraag. Want dan weet je hoeveel het park een beetje gaat kosten. Ja. Uh, is die vraag er en komt het niet helemaal rond... Dan zijn wij vanuit investeerderskant er dus ook weer, om dat dan daarna weer door te brengen naar de markt. En één stapje
1: terug, dus uh, laten we hem heel even bij dat, uh, dat zonne- of windpark houden. Ja, tuurlijk, dus ja. dit is zeg maar een ondernemer en die heeft dat park, of die is bezig met die ontwikkeling daarvan. Die mm -hmm. kan gewoon hier aankloppen van uh, jongens, ik ben in Brabant uh, gevestigd, help? Of uh, hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Ja,
3: er moet altijd een Brabant link zijn. Okay. Daarom zijn we natuurlijk ook de Brabants ontwikkelingsmaatschappij. Uh, elke regio die heeft zijn eigen ontwikkelingsmaatschappij, dus er moet een Brabantse link zijn. Ja. ja, vaak voor zon- en windparken is dat dan dat dat gelegen is in Brabant. Uh, Brabantse ondernemers zou eventueel ook kunnen, dat weet ik niet helemaal zeker. Um, maar hij betaalt hij dan, uh, daarin is dan eerst dus
1: een soort consultancyopdracht wat je dan... Uh, nee, wilt? hij komt binnen met een probleem. Dus okay. hij zegt,
3: uh, uh, dit zonnepark, ja, doordat de cashflows eigenlijk al heel bekend zijn, want je, je kan bepaalde contracten afsluiten alvast, eigenlijk gebeurt dat allemaal in de ontwikkelingsfase. Dus je weet wat je binnen gaat krijgen, je weet wat het kost... Maar daartussen zit nog een stukje en dat is vaak wat hoger risicokapitaal als het net niet helemaal past. Nou, voor dat hoger risicokapitaal zijn wij er dus voor om te kijken, passen en meten. Willen wij hier wat extra risico gaan lopen tegen wat extra rendement? Uh, de markt pakt dat vaak niet op omdat ze dat als te risico risicovol zien. Okay. Zouden we dat kunnen zien als een erg
0: early stage venture capital? Of is dat...
2: Ja, we, zitten erg, uh, we kunnen heel vroeg investeringen doen. En dat is ook dan weer het geluk dat wij hier bij de bom hebben... Dat wij heel onafhankelijk kunnen opereren. Dus dat wij inderdaad de mogelijkheid hebben om super vroeg al te investeren. Hoog
0: risico, en... maar potentieel ook een hoog rendement. Ja, ja, exact. En jij, Michelle, jij doet de traineeship. Dus jij bent, ja. jij zal op een gegeven moment gaan uitstromen dan. Dan zeg ik dat goed, net als Stijn, maar misschien
2: eerst even goed om aan de luisteraar uit te leggen wat de traineeship aan zich inhoudt. Um, traineeship houdt in dat ik ben ingestroomd in de investmentkant. Okay. Dus ik zit vooral op het investeren. En ik ben uh, bezig met de landelijke ROMS. Dus ik heb echt een, een functie dat ik ook op landelijk niveau samen kan werken met andere ROMS. Uh, ROMS in deze zin dan regionale ontwikkelingmaatschappijen. Okay. Dus die uit uh, Haarlem, Amsterdam, uh, Zuid-Holland, uh, Groningen. Oh, misschien moeten
1: we dat inderdaad nog even uh, schetsen. Want ja. je en noemen het net al, maar hoe zit dat precies in elkaar?
2: Um, elke regio in uh, Nederland heeft eigenlijk zijn eigen regionale ontwikkelingmaatschappij. Uh, dus waar wij dus alleen in Brabant zitten, heb je een, de noordelijke variant die de noordelijke provincies heeft. Zuid-Holland doet alleen Zuid-Holland, zodat je inderdaad dus in die regio het houdt. Dat betekent ook, wij zijn niet aan het concurreren met elkaar, maar we spelen dus ook dingen naar elkaar toe. Van, oh, zij gaan verhuizen naar Brabant, misschien kunnen jullie als bond daar wat mee.
0: Ah, oké, okay. en jullie delen ja. waarschijnlijk een hele hoop kennis die vanuit die business development teams komt.
2: Uh, ja, ja, we zijn ook onderling uh, dus zo in contact.
0: Als je kijkt naar dat uh, traineeship, Michel, is dat vormgegeven in een bepaalde tijd? Twee jaar lang uh, ga je langs de verschillende sectorteams... Of, of hoe ik dat moet noemen, of is dat veel opener?
2: Het is uh, een jaar. Dus ik ga okay. een jaar lang uh, binnen het investeringstak bij de bom kijken. Het is nu nog wel heel open dat ik echt uh, als trainee ook een soort van functie krijg. Je mag ook bij andere afdelingen gaan kijken. Okay. Ik, heb wel, ik ga niet naar andere roms, ik ga niet nee, naar precies. hele andere sectoren... Maar in de vier uh, key uh, thema's die wij noemden, dus ja. die uh, voedsel, uh, gezonde medische, toekomst, medische kant, key technologies, key technologies kan ik dus uh, een beetje hoveren en dus daarin meekijken. Dus dat is inderdaad super vet. Ja. En
1: wat zijn dan, zeg maar, hoe ben je dan, als je hier terechtkomt, ga je dan wel uh, op een bepaalde tak, solliciteer je dan? Of is het dan gewoon... Ik heb echt
2: gesolliciteerd uh, op het traineeship zelf. Dus ja. het werd gewoon het traineeship in invest, investment management. Ja. Uh, en daarin kwam ik in het uh, energy uh, climate tech team. Climate tech, om het zo maar te noemen. Dus inderdaad meer de energietransitie, klimaatneutrale transitie. Uh, en dat is voor mij gewoon vanuit de bom zo bepaald dat ik in dat team kwam. Ik uh, wist niet van tevoren inderdaad welke, welke team ik terecht zou komen. Nee,
1: dus je zou ook ergens anders uh, terecht ja. kunnen komen. Ja, ja.
2: in principe uh, voor mezelf, ik wist wel dat ik in het impact investeren wilde. Maar zoals, inderdaad, zoals we aanstippen, er zijn zoveel sectoren waarin je wat kan doen. En ik, heb nu nog, ik had nog geen idee wat vind ik nou het leukst dus dat maakt dit ook zo voordelig. Want nu kan je overal een beetje kijken en misschien toch een beetje uitvinden. Vind je voedsel al interessant? Vind je de medische kant interessant? Of, of toch echt die energietransitie?
1: Maar vanuit de BOM wel de bedoeling dat je in ieder geval in Brabant blijft. Dus, ja, ik denk,
2: ja, ik denk uh... dat de BOM het wel leuk vindt als ik iets langer dan een jaar hier zit. Ja, ja. ja. <laughs> Absoluut.
1: Eh, Stijn, jij bent
0: natuurlijk dan in het Energy Team, om het even zo te zeggen. Mm -hmm. Misschien moeten we even één stapje terugzetten, want... Ik las dat jullie een aantal kerncompetities hebben... Waar de, waar de BOM zich op focust. En dat zijn ontwikkelen, investeren en internationaliseren. Ja,
3: internationaliseren.
0: Dat rijmt voor mij niet helemaal met het regionale
3: aspect. Kun je dat misschien uitleggen? Dat ligt eigenlijk wat op een hogere positie. Want okay. uh, wij zijn binnen Brabant heel veel bezig... vanuit investeren en ontwikkelen. Dus nou, wat je zegt inderdaad... Ja, daar ligt de duidelijke Brabant link natuurlijk. Maar het internationaliseren... is eigenlijk wat meer over grenzen toe. Want uh, Brabant heeft ook... ...bedrijven nodig uit het buitenland om de economie te laten bevorderen. Dus um, wanneer Brabant dus meer buitenlandse bedrijven naar binnen haalt... ...zal dat ook weer voor een bepaalde synergie zorgen... en ...waardoor andere Brabantse bedrijven dus ook weer kunnen floreren. En heb je dan bijvoorbeeld, neem een
0: bedrijf als Lightyear. Mm -hmm. Zouden jullie hen, als jullie uh, dan ook helpen, met internationale wensen? Dus stel een bedrijf waar jullie een participatie in hebben zegt... ...wij willen graag naar Duitsland. Is dat ook onderdeel van het internationaliseren?
3: Ja, dat is onderdeel van het internationaliseren. Daarnaast heb je ook de andere kant. Um, inderdaad dus dat, dat bedrijven uh, van het buitenland naar het binnenland gaan, maar ook van binnenland naar buitenland. En dat zou dus zo inderdaad zo'n propositie kunnen zijn voor bijvoorbeeld Lightyear, wanneer die naar het buitenland toe willen gaan. Dus wij proberen de uh, binnenlandse bedrijven binnen Brabant, uh, proberen wij zover te krijgen dat ze uiteindelijk door naar het buitenland kunnen gaan om verder te groeien. En ja. uh, Dat komt natuurlijk in de Nederlandse economie te goede, maar ook toch wel vanuit buiten naar binnen.
1: Oké. Okay. En jullie hebben dan inderdaad, nou, als ik het zo een beetje tussen de regels door hoor, heb je best wel een ja, breder, maar misschien ook vager um, criterium van wat dan, wat, wat, ja, wat dan goed is of wat dan succes is met een investering of met een ontwikkeling. Zeg maar, hoe wordt dat hier beoordeeld eigenlijk? Als ik hoor van, uh, bijvoorbeeld de Brabants of de Nederlandse economie, ja, hoe, hoe, ja, hoe breed pak je dat op?
2: Ja, ik moet zeggen, toen ik, hier, ik, ik bouw ook heel veel op de kennis van mijn collega's. Je hebt echt heel veel mensen met heel veel kennis hier zitten bij de bom. En die hebben natuurlijk al jaren ervaring in het investeren, in het investeren en in dat jonge ondernemingen. Daardoor, ik als uh, nieuweling leer je heel veel van oké, okay, waar moet je nou op letten? Wat, waar, als ze naar je toe komen, wat zijn nou puntjes waar je op let? Uh, om een voorbeeld te noemen, wij letten ook heel erg bijvoorbeeld op het team. Want dat is uiteindelijk ook wel waar je veel tijd mee doorbrengt... waar ook eigenlijk het geld heen gaat... zijn de mensen van dat bedrijf. Um, dus dat moet echt wel goed in elkaar zitten. Dat is bijvoorbeeld een van de dingen. Um, en je gaat natuurlijk in op de, dan wat serieuze dingen... zoals de financials en echt inderdaad daar een heel uh, analyse over houden... Um, maar ja, ik zou zeggen dat komt dus vooral uh, door ervaring en door het leren van anderen. Ja,
1: en zeg maar, als we het dan even hebben of, of, dus of iets een goede investering is. Want dit is dus inderdaad meer van, nou hebben we, hebben we vertrouwen in het, in het hele verhaal. Mm. Maar wanneer is voor, voor, voor BOM iets een goede investering geweest? Dus zeg maar, kijken jullie gewoon echt naar de, naar de returns die je krijgt uit de investering over, over een aantal jaar? Of is dus het meer de dat de, een de, de,
2: Ja, de BOM focus zich echt meer op het impact maken. Ja. Dus ze willen inderdaad een verandering teweeg brengen. Uh, natuurlijk is het is altijd belangrijk om inderdaad een return te maken, maar dat is niet het hoofddoel. Dus wij willen inderdaad echt impact genereren en die doen voor de economische uh, groei van Brabant.
1: Ja, en is dat dan ook, dat uh, leg ik weer een beetje de link met jou Stijn, zeg maar, dat, je dus, dat jullie dus vroeg kunnen investeren, omdat je daardoor ja, eigenlijk de markt stimuleert en dan het uiteindelijke doel is dat de markt het dan oppakt?
3: Ja, wij, ik moet er ook wel bij zeggen, wij moeten altijd marktconform investeren. Okay. Uh, anders gaat het namelijk meer lijken op overheidssubsidie. Uh, dan daadwerkelijk een investeerder. Ja, want hoe zit die funding eruit?
1: Misschien moeten we dat inderdaad eerst even...
3: Nou, dat is voor bedrijf en projectfinanciering wel anders. Ik kan wel oh. wat vertellen over projectfinanciering. Dat, misschien dat Michelle dan wat meer over het bedrijfsdeel kan, uh, kan vertellen. Eerst. Maar het projectfinancieringsdeel zit daar vooral eigenlijk via een achtergestelde lening. Wij moeten altijd met iemand anders investeren. Um, eigen vermogen ja. willen wij natuurlijk gewoon wel een goed rendement halen. Maar het is vooral ook belangrijk uh, om naar bepaalde exitmogelijkheden te kijken. Uh, dus, want daar zijn we uiteindelijk natuurlijk voor. We zijn er niet voor om... 15 jaar een zonnepark uh, uh, te laten draaien en zoveel mogelijk geld te krijgen. Nee, nee, het is mooi als juist de markt het daarna oppakt. Ja. De grootste risico's al voorbij zijn. Maar... Want jullie worden zelf
1: ja. 100% door de overheid uh, gefund, toch?
3: Ja, het is volgens mij economische zaken en klimaat en uh, provincie, provincie? Noord-Brabant samen. Daar is ja. eigenlijk een fonds voor gecreëerd. Fonds ja. nou, is dat het energiefonds. Voor jullie zal het een ander fonds zijn, denk ik.
2: Ja, dat weet ik zo niet uit mijn hoofd. maar...
3: Nou goed, in ieder geval. Het, het komt dus neer op dat er een bepaald fonds is. Daar moet marktconform mee geïnvesteerd worden. Eigenlijk tegen dus wat hoger risico projecten of bedrijven. Ja, dus eigenlijk ja, dus marktconform, maar wel met een hoog risico
1: profiel. Dus uh, ja, vroege stage. Ja, want ja. dat
3: maakt het juist ook wel leuk. Want dan kom je eigenlijk bij de projecten en, en bedrijven uit die dus nog inderdaad heel jong zijn, maar waar dat er wel echt moet komen. Ja, ja. Of vastzitten. Inderdaad. Maar zijn het ook
0: groot gewichten uit de regio? En dan heb ik het over een. Uh, Technische Universiteit Eindhoven, dan nou heb ik het over een ASML... een Philips, met wie jullie nauwe banden hebben... die nauw betrokken zijn bij deze projecten. Ja,
2: zeker. We hebben inderdaad heel veel connecties binnen Brabant. Dus inderdaad ook met de universiteiten... met andere ontwikkelingsmaatschappijen, Want we zijn niet de enige in Brabant. Okay. Waar we dus ook uh, linkjes mee leggen, zoals een deel in West... een deel in Oost. Om dat met hun en bijvoorbeeld inderdaad die spin-offs... vanuit een uh, universiteit te krijgen.
0: Um, ik zag dat jij, Michelle... Dat is misschien even een ander, andere vraag... maar dat jij een technische studieachtergrond hebt... Is dat iets wat een, wat een vereiste is, aangezien ik, als ik naar de sectoren kijk waarin jullie investeren... dat ook wel vrij technische sectoren zijn, om het zo te zeggen?
2: Mijn studie is niet zo heel technisch. Ik heb inderdaad uh, ook meer de internationale bedrijfskunde gedaan en innoveren en ondernemerschap. Um, maar ik denk, technische achtergrond is altijd, het kan altijd handig zijn. Want je hebt bijvoorbeeld ook proposities in de, uh, energie, de energie, dus de batterijen... Mm. en dat soort dingen die echt wel een stuk technischer zijn... Uh, maar ik moet zeggen, ik kom heel goed mee. En juist omdat je die afwisseling hebt binnen de bom met mensen die dat wel hebben en mensen die het niet hebben, kun je juist elkaar heel goed aanvullen. Okay. Bijvoorbeeld, de ene neemt meer de finances mee en de ander kan weer wat zeggen over de technische aspecten van de propositie. En zo vul je elkaar perfect aan. En je hebt ook de vrijheid hier om mensen bij je uh, deal te trekken die dus daar verstand van hebben. Dat is super fijn.
3: Leuk. Stijn, hoeveel mensen hebben we het eigenlijk over? Met hoeveel collega's zitten hier? Ik denk, ja, wij zijn wel wat redelijk gegroeid. Er zijn ook een aantal mensen weggegaan. Ik weet dat wij ongeveer op 80 zaten toen ik er kwam. Ik denk dat dat nu ongeveer op ja, rond de 85, 80, 90 zit ongeveer. Ik denk dat eigenlijk de nooit 80 man rond die hier rondlopen. Ja, tenzij er misschien een hele leuke bol is, dan misschien wel. Maar, Je bent um, ook veel onderweg bij de portfolio partijen? Ja, dat ook. En hybride werken wordt ook, ja, het wordt wel redelijk aangespoord. Het wordt ook goed mogelijk gemaakt. Uh, iedereen kan hier wel redelijk zijn eigen schema pakken. En je merkt dus dat bijvoorbeeld op ja, vrijdag zijn er dan weer wat minder mensen. Maandag zijn er wat minder mensen. Dinsdag en donderdag is dan wel weer superveel mensen. Vaak wordt ook binnen teams ook wel afgesproken. Welke dagen er juist veel mensen op nou, kantoor zijn ja. zijn. Welke dagen wat minder. Maar zijn jullie dus brengen? inderdaad
1: veel uh, ja, onderweg naar projecten. Ja,
3: voor mij wel. niet. Ik denk Michelle,
1: maar denk wat
2: meer. Ja, ja, ik moet zeggen, ik ben echt wel veel onderweg. dus leuk. Ik heb ook geen enkele week is hetzelfde. En dat maakt het ook juist echt superleuk. Dat, dat klinkt misschien een beetje cliché. Maar je hebt echt, ik ga elke week dan naar een andere propositie. Een voorbeeld, een, een, een raad van commissarissen, weer vergaderingen. Waar je dus ook allemaal op, het liefst ook natuurlijk op locatie naartoe gaat. Want je wil ook zien hoe het bedrijf functioneert... Uh, Timo moeten ja. ja Timo moeten ja. waar werken, hun hoe is de sfeer? Ja, en, en dat, dat is wel is, is Toch
1: uh, iets lastiger. Ja, met die precies. daar.
2: Ja, daarom. Dus je wil het liefst ook altijd wel fysiek afspreken. En je hebt natuurlijk heel veel interessante conferenties om meer ja. info op te halen, connecties te leggen, uh, dat soort dingen.
0: Oké, okay. hey Stijn, toen je uitstroomde, is dat een kies je dan een sector? Ik kom er weer op terug, maar is dat iets waar je zegt van, oké, okay, hier ga ik me nu de komende jaren aan committeren? En in, in dat team blijf ik meewerken? Of is het ook een optie om dat wat breder te
3: houden en aan meerdere projecten mee te werken? Mm, het is wel de bedoeling dat je een beetje binnen je eigen sector blijft. Okay. Uh, natuurlijk heb je heel veel contact met andere sectoren, ja, want betreft. er zit natuurlijk altijd wel een soort van overlap. Um, ja. Maar ik heb zeker ook wel de kans gekregen om, om met bepaalde projecten bijvoorbeeld van de uh, wat meer bedrijvenkant mee te lopen. Ja. Uh, dat wordt ook zeker aangespoord. Um, dus dat was ook onder andere een van mijn doelen die ik aan het begin van het jaar heb neergezet... Uh, dat ik wat, ook wat meer de, de venture kant op wilde om te kijken of dat eventueel iets wat voor mij was. Uh, ik heb daar veel voor mijn studie vanuit meegedaan, oh ja. Dus ik denk ook dat dat wel iets is wat ik nog steeds wil uitzoeken. En dat wordt, ja, die kans wordt ook wel gegeven, zeg maar. Oké,
0: okay. gaaf. En als je dan nou kijkt, want je zegt, Michelle zegt net, mijn week die is eigenlijk elke week totaal anders. Is dat bij jou iets meer normale normaler vormgegeven, om het zo te zeggen? Of
3: wat? Ja, de, de bedrijvenkant is heel, uh, ja, je, moet, je moet heel veel bedrijven leren ontmoeten... Uh, je moet overal staan, uh, je moet ja. makkelijk te vinden zijn. Dus je moet ook gewoon heel veel op de voorgrond zijn. En bij projectfinanciering is dat vaak wel iets minder. Projectfinanciering duurt ook iets langer naar mijn idee. Want vaak van ontwikkeling uh, ja. tot aan echt naar de financial close ben je wel vaak een jaar tot anderhalf jaar bezig als, nou, om dat hele traject te doorlopen. Want het zijn vaak wel de lastige casussen die bij ons komen. Uh, dus dat betekent dat je ook wel, nou, je hebt een iets rustiger tempo, je week is iets overzichtelijker. Um, maar juist op de momenten, uh, vaak naar het einde toe, dan wordt het ook wel heel druk en dan wordt die week ineens wat chaotischer. Dus het, het, is, ja, het heeft misschien uh, iets meer ups en downs. Uh, maar goed, ik denk dat dat met alle, alle, alle banen wel redelijk
0: is. Hey, en je hebt natuurlijk destijds een keuze gemaakt om hier te solliciteren. Mm -hmm. Kan je ons daarin meenemen? Wat, was de, wat waren de persoonlijke afwegingen daarin en waarom heb je er uiteindelijk voor gekozen om hier aan de slag te gaan?
3: Nou, ik heb finance en investments gedaan als master in Rotterdam. Okay. Uh, ik wist eigenlijk altijd wel dat ik iets met sustainable finance wilde doen. Uh, maar goed, waar dat was, ja, dat kan nog op heel veel verschillende plekken. Ja. Ik bedoel, ik, ik ben gewoon begonnen met googlen naar uh, wat, wat kan je allemaal in de financiële sector doen. Uh, en vanuit daar ben ik gewoon een beetje ver, verder gaan praten met mensen. Uh, toen kwam ik bij toeval via mijn scriptie eigenlijk uh, op de site van de BOM terecht. En okay. toen zag ik eigenlijk in wat voor interessante industrieën zij allemaal bezig zijn. Nou, dat heeft mij wel redelijk getriggerd om dat gewoon nog een beetje vast te houden. Gewoon door te kijken, want het was toen nog ergens in april. Dus toen dacht ik, nou eerst maar eens even mijn scriptie, thesis afmaken. Ja. En het bleef toch wel heel erg in mijn gedachten hangen. Dus toen dacht ik, nou weet je wat, ik ga gewoon eens solliciteren voor een investment analyst functie. Dat was ook vanuit mijn studie wel redelijk een functie die bij mij zou passen. Um, en toen kreeg ik eigenlijk gewoon een, een, ja, een, een heel open en een, ja, fijn antwoord terug. Uh, ik kwam hier ook op sollicitatiegesprek en toen dacht ik, nou ja, dit voelt gewoon als een hele fijne partij om mee te werken. Het voelde gewoon meteen vertrouwd. Um, dus dat heeft voor mij al wel redelijk snel ja, laten blijken dat dit gewoon een, een plek was voor mij waar ik ook veel kon leren en ontwikkelen.
1: Hey, en als je de want die master inderdaad, uh, ik heb dezelfde master gedaan en daar zijn er toch ook heel veel die voor de uh, nou, <laughs> meer klassieke markt, private equity partijen mm -hmm. kiezen om het zo maar te zeggen. Ja. Als je die zou vergelijken met, met BOM, ho ja, hoe zou je dat dan doen eigenlijk, zeg maar?
3: Hoe verhouden jullie tot uh, dat soort partijen? Ik ja, ik vind dat lastig om te zeggen, want ik ken de private equity kant ik wel een beetje, maar dat is vooral vanuit de schoolboeken. Ja. Uh, ik heb daar niet zelf in gewerkt. Ik heb uh, vooral bij de BOM veel gewerkt, maar ik denk dat ik het zou omschrijven als dat je hier heel veel kans hebt om uh, juist vooruit te lopen op de markt. En ik denk dat private equity juist eigenlijk misschien wat meer uh, midden in de markt zit. Want uh, ja. wij doen natuurlijk wat hoger risicoprojecten, uh, de echte early stage projecten uh, en private equity zal dat vast ook wel hebben, maar ik denk dat je daar ook wel iets meer binnen de lijntjes moet kleuren.
1: Ja, misschien inderdaad, omdat ik het hoor, de investeerderscriteria waar jij het over had, dan komt bij jullie misschien echt impact op... op, op op één en mm -hmm. dat dan de markt het op moet pikken en dat bij private equity waarschijnlijk gewoon echt eerst de returns zijn en als er een sustainability uh, component is een in ja. zit dan is dat ja. mooi meegenomen. Ja
2: precies, want hun hebben natuurlijk hun returns nodig om te blijven bestaan. Ja. En wij hebben dan enigszins de luxe dat we inderdaad uh, gewoon een goudpot hebben staan. Ja. 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 <hijen> <hijen> Bijna wel. Nee, we zijn altijd wel er heel bewust mee bezig, maar daardoor hebben wij in dat, dat opzicht dus een, een luxe positie wel. Ja. Ja.
1: Ja, en dat je dus inderdaad maatschappelijker misschien bezig kan zijn dan alleen ja. maar op de... Ja, ding. zeker. Hoe is, dat, hoe is die keuze voor jou geweest?
2: Um, ik ben ook via via bij de bond terechtgekomen. Ik ben al mijn hele studiecarrière geïnteresseerd in sustainability. Dus ik wil daar sowieso wat mee doen. Dus inderdaad dat impact stukje. Cool. En via via kwam ik via mijn scriptie terecht in het impact investeren. Uh, en aan mij werd dus de boem echt aangeraden. Ze zei van er zijn ook heel vanuit, veel, studie. vanuit uh, een scriptie, zeg maar. Oh, dus vanuit gaaf. Een, een, een interview met een uh, met een uh, is dat meer of een iets. visie, gewoon oh. een venture capitalist. Okay. Die zei, ga eens kijken bij regionale dingen, want die ja. bestaan ook. En die zijn echt, daar kun je heel veel van leren. Ja dus eigenlijk zo.
1: Ze dus eigenlijk de traditionele marktpartij die zei eigenlijk van met een ja, beetje ja. jaloezie dus van. Nou, we gaan dus daar eens kijken. Uh, ja, kijken. Oké, okay. en geen spijt van gehad. Dus. Nee,
2: zeker niet, zeker niet. Nee.
1: En heb jij wel veel, nou, misschien wat dingetjes gehoord van hoe het daar aan toe gaat en misschien het verschil hier tussen die um, VC-partijen? Uh,
2: so, ik heb ook de meeste VC-partijen heb je uh, een, een specifieker doel. Dus je hebt heel veel VC's die zitten bijvoorbeeld echt alleen op energietransitie of alleen op voedsel. Oh ja. uh, dus je hebt wel, de BOM doet dus inderdaad echt in meerdere, stadium, meerdere thema's, doen ze wat. Ja. Waarbij je dus bij een visie gaat zitten echt al op een specifiek thema. Dus ook voor mezelf, want ik wist nog niet precies wat ik het leukst vond. Um, dus dan is dit uh, super praktisch, want die krijg je alles een beetje mee... in plaats van al te kiezen voor een bepaalde sector.
1: Ja, ik kan
0: me voorstellen. Nee. En doen jullie eigenlijk ook mee in, in eventueel veel latere rondes? Dus stel, de BOM heeft uh, 15 jaar geleden... Toen die sector of markt zich nog niet zo had ontwikkeld, ergens uh, in geparticipeerd. Nu is dat bedrijf Nu draait dat bedrijf al winst, omzet. En nu komen ze terug omdat ze bijvoorbeeld plannen hebben om um, de grootste te worden in Frankrijk of in Engeland. Is dat ook iets waarvoor je vervolgens weer bij de boom kunt aankloppen? Uh, <laughs> okay. dus dat, 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 dat kan wel. Wij
2: uh, moeten zeggen, ik ben, zit er nog niet zo lang dat ik daar ervaring ja. mee heb. Maar dus de, de optie bestaat er altijd. Er zullen ook
0: wel natuurlijk bepaalde ja. eisen en, en structuren in zitten.
2: Ja, precies. En ik ben er zelf ook laatst bij uh, een propositie langs geweest, waar we een aantal jaar geleden al bij ons zijn gekomen. Waarin we toen ook hebben gezegd: het is nu nog te vroeg. En nog, ja, zelfs zo vroeg, dat wij zeiden: van nou, op dit moment nog niets. En nu een paar jaar later houden ze toch dat contact, onthouden ze de persoon die hier werkt. Ja. En dan komen ze toch terug van, oké, okay, we zijn een stukje verder. En dan vragen ze eigenlijk gewoon bijna om advies. Van, oké, okay, wat vinden jullie er nu van? En uh, wat moeten we nog doen om dit nog beter te maken?
0: Met die betrokkenheid lijkt me dus heel gaaf. Dat ja. je dus niet als die soort van investeren van buitenaf met zak geld... en aan het einde van het jaar gaan we eens even naar alle metrics kijken... en krijgen jullie een duim of, of niet... Ja. Maar jullie zijn veel actiever betrokken vanaf heel, hele vroege fase al tot eventueel 15, 20 jaar lang.
2: Ja, zeker. En je ziet ook echt dat de ondernemers ook een beetje vertrouwen op de adviseurkant van de bom. Het is niet alleen ja. uh, uh, de, de geldkant en de investeringskant, maar ook echt inderdaad wat kunnen wij hen ook gewoon adviserend bieden. Want wij hebben heel veel ervaring met dus heel jong uh, de bedrijven op te leiden. Okay. je ziet wel dat mensen daar echt wel waarde aan hechten en daar ook voor terugkomen.
1: En wat is dan een typische uh, bomparticipatie om het zo maar te zeggen, of degene waar jij misschien uh, vanuit je studie dan um, op aansloeg of van uh, van nou dat is echt vet hoe ze dat hebben uh, neergezet?
2: Ja, ik heb wel een aantal inderdaad voorbeelden waarmee ik nu al uh, uh, contacten of heet het uh, die heb mogen meemaken. Ja. Uh, en om voor te noemen in bijvoorbeeld de voedseltransitie, je merkt nu dat uh, uh, Dierlijke eiwitten, daar is, uh, komt een flink tekort aan. Okay. Mensen hebben dat veel meer nodig. Het wordt ook gebruikt in veevoer bijvoorbeeld. Uh, en nu is een bedrijf dat via uh, insecten eiwitten oh, kan ja. maken. Dus niet ja. meer dierlijk, maar dus via de insecten. Uh, en daardoor dus die eiwittekort kunnen, dat eiwittekort kunnen opvangen.
1: Je kunt efficiënter produceren eigenlijk. Efficiënter produceren,
2: ja. veel duurzamer veel minder, eh, waardoor ze dus dat gat kunnen dichten.
1: Dus hier
0: ergens in de buurt staan hele grote bakken waar insecten gekweekt worden om die vervolgens... Ja,
2: ja, ja, eigenlijk dat, ja.
0: Heel gaaf. Hè? En heb jij, heb jij een favoriet, Stijn, om het even zo te zeggen? Waarschijnlijk een
3: andere hoek. Nou, wij of... doen nu tegenwoordig heel veel, ja, de energiemarkt die verandert heel veel. Ja. Maar wij doen tegenwoordig ook heel veel met batterijontwikkelingen. Uh, daarmee moet je dus gewoon denken aan ja, batterijen in zeecontainers. Uh, ...zo groot omdat de energiemarkt dat nodig heeft. Ik vind die ontwikkeling van de energiemarkt... Ja, ...ik ben zelf vanuit Finance Investment daar helemaal niet zoveel mee bezig geweest. Maar juist doordat je nu bij de bom komt met heel veel nieuwe kennis... ...en je gaat pionieren in de markt... ...kom je ook bij dat soort ja, proposities, zeg maar. Dus ja, dat je, je hebt je, ook
1: nu last toch inderdaad dat, de, dat het net in ieder geval de, de zonnepanelen allemaal niet meer aan kan. En dat dan, daar dan zullen we zover... de komende
3: tien jaar nog wel redelijk last van hebben, ja. ja dus dat... wij moeten nu ook gaan kijken van hoe gaan we dat eens oplossen en, in ieder geval, ja. Er moeten er megabatterijen naast de zonneparken komen om het dan uh, tijdelijk te Dat is een optie. Ofzo. Er zijn heel veel verschillende opties. Ja. Maar je, je kan... Uh, het is, het, tenminste, er wordt heel veel over nagedacht. En ik vind het juist heel leuk bij de BOM dat je ook juist mee kan denken over hoe dat er dan uit gaat zien. Dus jullie hebben eigenlijk te veel zonneparken
1: geadviseerd en mogelijk gemaakt, waardoor we nu weer een, uh, nou, een te veel... nieuwe oplossing <laughs> moeten regelen. Zo kan, dat, uh... zo kan je het zeggen, maar ik
3: denk dat uh, het probleem niet per se, per se ligt bij het aantal zonneparken. Ik denk dat het probleem vooral ligt bij het net dat er nu ligt, maar goed, dat is wat meer inhoudelijk en dan, daar kan je nog oneindig over doorlullen natuurlijk.
1: Nee,
0: dat gaan we niet doen. Nee. <laughs> Zijn er andere participaties waar je aan hebt meegewerkt waarvan je dacht, nou, daar had ik een hele leuke rol in of daar heb ik heel veel van geleerd omdat ik zus en zo moest doen?
3: Ja, ik ben momenteel bezig met een project en dat Um, uh, dat gaat wat meer over uh, zonnepanelen boven uh, ja, eigenlijk, uh, landbouwgrond. Okay. Um, en daarin ben ik eigenlijk vooral vanaf het begin al heel erg aangehaakt. Dus dan rijden echt... die dan? Nee nee, nee, nee nee niet rijden. Ze staan eigenlijk gewoon met een soort van stallingen boven uh, nou ja, t, de, de, de landbouwgrond. Okay. Dus ze laten ook licht door. Dat is het hele idee ervan. Wow. Uh, en daardoor heb je dus zeg maar dat je en uh, harde regen en hagel tegenhoudt. Maar dus ook uh, zonne-energie opwekt. Dus dat zorgt ervoor dat het plastic ten eerste niet meer gebruikt hoeft te worden... wat normaal daarvoor gebruikt wordt. Maar ja. het is dus ook zo dat je dus uh, de energie mee opwekt. Maar uh, het vooral het leuke daarvan vind ik eigenlijk... is dat ik daar vanaf het begin tot eind zeg maar van ja. ontwikkelen tot investeren ben ik daarbij geweest. Ja, daar leer je zo enorm veel van. Want je begint eigenlijk met alle vergunningen. Je begint met uh, subsidies. En je eindigt gewoon met leningdocumentatie die je door moet gaan nemen. Ja, ik ben zelf niet heel erg van de rechtelijke kant... Maar je leert er wel een hele hoop van. En ik heb bijvoorbeeld wel juristen in mijn team zitten... die dan maar dus weer heel veel kunnen uitleggen. Dus in dat opzicht leer je wel van alle hoeken dus echt iets.
0: Dus zo'n project wordt volledig in-house aangepakt? Of is er nog een
3: flexibele schil omheen aan adviseurs? Ja, uiteindelijk heb je juristen en notarissen altijd nodig. Ja. Maar het mooie van ons is dat wij dus heel veel zelf kunnen doen... omdat wij dus voorgaande projecten... daar hebben we ook al gewoon leningen van. Dus dan wordt gevraagd van... joh. Hier heb je leningsdocumentatie, Ga dat eens even helemaal doorspitten. Ja, ik vind dat heel erg leuk. Natuurlijk. Dan ga je heel erg de detail in van hoe zo'n deal nou precies werkt. Um, dan ga je kijken, oké, okay, waar kan ik het alvast zelf een beetje aanpassen? En uiteindelijk ga je dan door naar de notaris, want dat ben jij dan ook weer. Dan moet jij gaan zeggen van, joh, uh, wil je dit eruit halen? We willen dit soort dingen erin, maar dat moet dan wel op een notarismanier of een advocatenmanier. Uh, ja, dan, dan ga je toch wat meer uh, dingen laten gaan die je zelf dus nou, niet zelf kan oppakken, zeg maar. Ja, logisch.
0: Hey Michelle, ja. ik wil jou nog even vragen naar het stukje solliciteren. Dat is voor jou natuurlijk ja. nog wat verser in, uh, in het geheugen dan, uh, dan voor uh, Stijn. Um, zijn er dingen die je mee zou willen geven aan, aan studenten of eventueel uh, mensen die net begonnen zijn met werken, die graag in contact met jullie willen komen over hoe ze dat het best kunnen doen?
2: Ja, ik zou vooral zeggen, nu ik ook een tijdje bij de BOM werk, mensen zijn hier heel erg open en ook... We staan allemaal met naam, toenaam, onze gegevens vermeld op de website. Dus je kan ook gewoon heel specifiek, als je geïnteresseerd bent in een onderwerp, gewoon die persoon benaderen. Okay. Iedereen hier staat er helemaal open voor. Je kunt natuurlijk ook via de recruitmentkant gaan. Ja. Maar stel, je hebt nog wat vragen daarvoor. En ik zou inderdaad vooral niet te bang zijn. Dat Bel gewoon. Omdat op een gegeven moment ben ik daar zelf ook mee begonnen. Dat is veel effectiever. En aan de andere kant zit ook gewoon een persoon die heel graag juist over zijn werk vertelt. Ja. Want... Hopelijk inderdaad werkt iemand met passie voor zijn werk en bij een leuk bedrijf. Dus uh, ja, dat is ook voldoende. En die
0: traineeships die beginnen wel op uh, vaste momenten in het jaar. Dus laten we zeggen op 1 september en op 1 februari. Of is dat doorlopend?
2: Um, dat is... Dit jaar is het inderdaad op uh, 1 maart begonnen.
0: Oké. Okay. Ja. Dus het is wel, je, je, je doet, komt als het ware in een lichting terecht, om het even ja. zo te ja, zeggen. Klopt.
2: We zijn daar met uh, ongeveer met negen man nu. Oké. Okay. Uh, oh, dat is best groot. Ja, en uh, we zijn allemaal op 1 maart gestart.
0: Oké, oké. Hé, en Stijn, uh, nog even uh, terug naar jou. Uh, misschien is dat voor jou iets makkelijker om, om nu al te verzinnen. Maar zijn er uit jullie bestaan volgens mij al 40 jaar, misschien wel al iets langer. Uh, zijn er uitgesproken lange termijn doelen voor, voor jullie bedrijf... waarin jullie zeggen van oké, okay, dat is waar we nu echt onze aandacht in gaan stoppen... of dat is waar wij ons over
3: 40 jaar willen zien staan? Ik vind het lastig om te zeggen of voor de hele bom wat de doelen zijn. Ja, natuurlijk ja. is het natuurlijk uh, de bedoeling dat Brabant uh, geholpen wordt door ons werk. Maar je hebt heel veel verschillende transities. Uh, we hadden het net al over, over, de, uh, over de voedseltransitie, de eiwittentransitie. Ja, vanuit de energietransitie uh, kan dat de warmtetransitie zijn die momenteel heel erg bezig is. Uh, dus... Ik denk dat een persoonlijk,
0: uiteindelijk... persoonlijk doel. Mijn
3: persoonlijke doel. Ja, mijn persoonlijke doel is natuurlijk dat Brabant een stukje beter wordt dan dat het gisteren was. Maar ja, dat, dat... hoe dat zeg maar, zich vertaalt naar de daadwerkelijke strategie vind ik lastig om te vertellen.
0: Ja. Nee, dat, uh, dat begrijp ik. Lijkt me een hele mooie afsluiter. Michelle en Stijn, hartstikke bedankt dat we mochten langskomen. Mocht jij nou naar het luisteren van deze aflevering denken: Ja, de bom, daar wil ik zeker solliciteren. Of in ieder geval een keer langs gaan, kijk dan even in de show notes. En Luister natuurlijk vooral naar wat Stijn en Michelle je daarover hebben verteld. Dank jullie wel.